0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 18 de noviembre, jueves de la semana 33 del tiempo ordinario en que nos estamos preparando para la celebración el domingo de la solemnidad de Cristo Rey. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Volviendo en este día al primer libro de los Macabeos, leemos el capítulo 2, versículos 15 al 29. En aquellos días los enviados del rey Antíoco. Encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron, en cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron, «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, tú primero y cumple la orden del Rey como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey, y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías les contestó con voz firme, aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del Rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el, en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y, en un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Simri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad, «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad... Cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Continuamos en esta semana leyendo eh, esas lecturas tanto del primer libro de los Macabeos como del segundo libro de los Macabeos eh, en esas historias tremendas que se nos, han ido, eh, se nos han ido presentando de personajes dispuestos a perderlo todo dispuestos a perder la vida dispuestos a defender su fe a defender la alianza con el Señor eh, tenemos hoy día la historia de Matatías Matatías que eh, Como está sucediendo En esta época del rey Antíoco Se enfrenta a ese decreto Del rey Por el cual el rey está buscando Que todos, todos tengan Un solo pensar Una sola idea Una sola religión Es el modo político De lograr La unión de un imperio el modo político efectivamente de utilizar la religión, de utilizar la fe. A lo largo de la historia de la humanidad vamos a encontrar tantas, tantas, tantas veces cómo efectivamente eh, se ha utilizado la religión en la política. Y el gran peligro que eso representa, el gran problema que eso representa. Por eso eh, hay, que tener, hay que tener siempre muy claro. La iglesia no es una institución política. La iglesia no es una institución política. Y cuando una persona pretende representar a la iglesia en la política, se equivoca completamente, se equivoca profunda y totalmente la iglesia no tiene una representación política en los gobiernos. La iglesia es la institución fundada por Cristo para brindar la salvación a los hombres y los medios de esa salvación. Para propagar el evangelio a todas las naciones, a todos los hombres. Y todos los hombres sin distinción de ideas políticas, ni de culturas, ni de razas, ni de ningún tipo de división. Matatías, entonces, se enfrenta a esta orden del rey. Matatías vive en la ciudad de Modín. Y hasta ahí llegan los enviados del rey para obligarlos a sacrificar a los ídolos. ¿Qué significa sacrificar a los ídolos? Significa realizar acto de culto a un falso Dios. Y ese culto consistía en el sacrificio de animales. Y entonces eh, van a obligar a que todos realicen eso. ¿Cuál es el problema cuando uno acepta? Porque podría decir, bueno, pero yo participo solo, eh, solo eh, para dejar contento a los otros. Eh, yo no es que tengo fe en esto, sino que simplemente fui parte. Bueno, que en ese momento lo que estoy haciendo es un acto de enorme hipocresía hacia el Señor. Y aunque yo pretenda que es un acto externo que no involucra a mi corazón, eso es mentira. El corazón se está involucrando. Nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando eh, un gobernante eh, eh, recibe una limpia, chamánica. No es que bueno, como a mí me toca, porque yo fui a visitar esta comunidad y ahí tienen como costumbre. Hermano mío, tu fe tiene que ser respetada y tú tienes que respetar la de los otros. No, no, no se trata de que, ay, no, yo por respeto tengo que hacer lo que el otro hace. No, no, de ninguna manera. Y esto nos topamos en una cantidad de ocasiones en la vida ordinaria. No, es que yo estaba visitando unos amigos que ellos hacen no sé qué. ¿Y por qué lo hiciste? Ay, porque es que estaban invitados. ¿Y acaso yo no puedo decir, no, disculpa, es que yo, yo, yo soy católico? Yo no participo de estos actos. Ah, no, pero era, era, era solo superficial, era... No, 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 no. Yo solo rindo culto a Dios. En privado y en público. Solo rindo culto a Dios. No rindo culto de ningún tipo, de ninguna forma, ni por ninguna broma, ni ninguna circunstancia social, a ninguno que no sea Dios. Y si esto ofende a alguien, bueno, entérate que el único ofendido debería ser tú. ¿Por qué te ofende mi fe? Si tú te sientes ofendido porque yo quiero vivir mi fe, bueno, tienes un problema gigantesco. Tienes un problema gigantesco de tolerancia, tienes un problema gigantesco de amor, tienes un problema gigantesco de comprensión y tienes un problema gigantesco de inteligencia también. Si yo no te obligo a ir a la iglesia... ¿Por qué me voy a sentir obligado por ti a hacer alguna ridiculez que no forma parte de mi fe? Qué importante es darnos cuenta de la valentía que necesitamos y que se necesita en este mundo para defender la fe. Son tantas y tantas ocasiones, las que damos por 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 alto, eh, las que dejamos pasar no es que yo para no formar, hacer problema para, eh, para, no, eh, para no discrepar bueno, si no se trata de discrepar ni se trata de armar problema se trata de exigir el mínimo el mínimo se llama respeto tú me respetas y yo te respeto yo no tengo por qué hacer ningún acto de culto Sino a mi único Señor Al único Dios Vivo y verdadero Qué importante Qué importante y verdaderamente importante Es tener esto claro Matatías es aproximado por estos representantes del Rey Y como tiene una posición importante le dicen Acércate, acércate tú primero y cumple la orden del rey, esta es la parte importantísima importantísima para entender lo que sucede después, ¿por qué? porque a Matatías lo que le están diciendo es, sé tú el primero para que una vez que tú lo hayas hecho, ya todo el resto te siga para no tener problemas con los demás porque si te ven a Tí, haciendo este sacrificio a los ídolos, entonces los demás se ablandarán. Es lo mismo que leíamos, eh, leíamos en esta semana eh, cuando, eh, eh, cuando veíamos a ese anciano eh, decir, no, yo tengo que ser ejemplo para los jóvenes. Yo no puedo, eh, no puedo dar un testimonio así. Matatías Contesta con voz firme, aunque todas las naciones que forman parte de los dominios del Rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. ¿Qué frase más preciosa? Mi familia es. Y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mis hijos y yo serviremos al Señor. Esta debe ser la decisión de todo padre, de toda madre. ¿Qué es lo que haremos en este mundo? ¿Qué es lo que queremos hacer en este mundo? Serviremos al Señor. Para eso estamos en este mundo. No estamos en este mundo para servir los intereses del mundo. No estamos en este mundo para servir los intereses de la falsa fe. No estamos en este mundo para servir a Satanás. No. Mi familia y yo serviremos al Señor. No abandonaremos la alianza. Dios nos dé la fuerza. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del Rey. Ni ofreceremos sacrificios a los ídolos. Un buen cristiano tiene que ser obediente a las autoridades legítimas no puede haber un buen cristianismo si no hay obediencia a las autoridades legítimas el cristianismo no se puede realizar sin esa obediencia pero esa obediencia no es irrestricta no es ilimitada esa obediencia a las autoridades legítimas tiene un límite. Y ese límite es la fe. Ese límite es el amor a Dios. A toda autoridad legítima. Yo tengo como buen cristiano que obedecer a mis papás, por supuesto. Son autoridad legítima. Pero cuando mi papá me quiere prohibir ir a misa, entonces, eso no lo tengo que obedecer. Ahí, en ese momento, ya no tengo obligación de obedecerlo. No tengo, eh, no tengo esa obligación. ¿Y por qué no tengo esa obligación? Porque Dios es primero, no mi papá, no mi mamá. Los obedeceré como autoridad legítima, siempre pero no en contra de Dios. Los gobernantes tienen autoridad legítima, sí. ¿Y los obedeceremos? Sí. Pero si me quieren hacer pecar, no. Si me quieren hacer pecar, si me quieren obligar al pecado, entonces no. Y no estaré cometiendo ninguna falta... Todo el contrario Apenas había acabado de hablar Matatías Un judío se adelantó Y ofreció sacrificios a los ídolos en el altar Y se desata lo que el libro de Macabeos dice Como una ira santa Una ira santa que lleva a Matatías a asesinar a este israelita Ahora nosotros nos podemos cuestionar profundamente si eh, era una acción eh, legítima, justa, la de haber asesinado a, esa, eh, a ese otro judío. Y ahí es que volvemos a retomar esa idea que te decía que era importantísima para entender lo que había sucedido. Porque a Matatías lo que se le estaba pidiendo era que sea el primero para que el resto cayera, para que el resto del pueblo cayera. Lo que ve Matatías en ese momento es que con esa acción de ese, de ese judío se está dando el paso que él no había querido dar para no impulsar a ningún otro a seguir su ejemplo. Y entonces... Hace una declaración fuerte, violenta, que llega al asesinato. Sería, eh, sería muy difícil ponernos a analizar en este momento eh, si ese asesinato es justo o no es justo. Eh, eh, podríamos argumentar muchas cosas. ¿Qué es lo que hay que entender? Lo que hay que entender es justamente cómo Matatías tiene en su vista esa defensa de los demás cuándo, ¿cuándo vamos a hablar de eh, un, eh, eh, un, asesinato, eh, un asesinato justificable en términos morales ¿Cuándo es en defensa en defensa propia en defensa de los demás si yo para salvar a otro que está siendo amenazado ¿Podríamos hablar de una cosa así en ese caso? Posiblemente se podría argumentar. Lógicamente, nosotros sabemos que a menos que sea una cuestión de vida o muerte, no, la defensa de la fe no es en el ataque al otro. La defensa de la fe no es en el odio al otro, la defensa de la fe nunca justifica hacer el mal al otro. La defensa es defensa. Una defensa férrea, una defensa fuerte, una defensa siempre, siempre, con mucha sabiduría, pero nunca en el ataque, nunca en la violencia. A partir de entonces, Matatías, sus hermanos, sus hijos eh, y muchos judíos se van a vivir al desierto. Prefieren el desierto antes que vivir en contra de la ley. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque han estado dispuestos a perder su casa, su pueblo, su posición. Todo, todo, todo es nada, todo es nada, si lo que yo estoy es perdiendo a Dios, ya lo decíamos esta semana, Qué importante es darnos cuenta que la vida cristiana es ordenar el corazón, ordenar el corazón, ordenar el corazón, saber Poner las prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? Si yo no tengo ordenado el corazón, la confusión a la que me someto siempre es muy grande. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 19, Versículos 41 al 44 En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos». Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Las palabras que acabamos de leer de nuestro Señor Son palabras proféticas y que se cumplieron Acuérdate que todos estos días hemos estado viendo El camino de Jesús hacia Jerusalén El último punto de ese camino ha sido Jericó Y ahora Jesús llega a Jerusalén Y delante de Jerusalén A, distan a distancia la contempla y llora por ella Y hace esta exclamación Que es una profecía La destrucción del templo La destrucción de Jerusalén Que ocurrió en el año 70 Efectivamente Jerusalén Fue destruida el templo Fue destruido y el templo Por eso no existe más No hay templo en Jerusalén el templo, eh, el templo que eh, Jesús contempló con sus ojos no existe ni ha sido reconstruido. Lo único que hay es una pared que queda de ese templo. Es lo que se llama el muro de los lamentos. La profecía del Señor se cumple, pero las palabras del Señor van mucho más allá de, de Jerusalén. Sino que se dirigen a cada uno de nosotros. Fíjate, fíjate la, eh, la potencia que tiene la primera expresión del Señor. Si comprendieras tú, tú, no otro, tú. Si tú comprendieras lo que puede conducirte a la paz. Si tú, si tú comprendieras lo que puede conducirte a la paz pero eso está oculto a tus ojos porque no los abres porque no porque no quieres ver el Señor no está hablando de una imposibilidad física Ah, es que yo soy ciego, no puedo ver no, está hablando de aquella decisión personal ¿Qué hace que las cosas queden ocultas a mis ojos? ¿Por qué? Porque no quiero ordenar el corazón, como decíamos hace un momento. Porque no quiero escuchar la palabra de Dios. Porque quiero escuchar al mundo. Porque sigo buscando una paz vacía. Una paz que eh, se limita Yo no quiero problemas Yo no quiero sufrimientos Yo quiero estar en paz Paz de nada Paz de nada De vacío No, si esa es la paz más importante Vacía Esa paz que eh, cree que Con no sufrir va a tener paz Con no tener problemas Voy a tener paz Vacío profundo vacío problemas vas a tener siempre sufrimientos vas a tener siempre la ausencia de sufrimientos no da paz la única paz que existe es con dios yo tengo mi conciencia en paz he pedido perdón a dios de mis pecados y me esfuerzo por amar a Dios Sobre todas las cosas Esa es la única paz Esa es la única paz Y cuántos en este mundo No la pueden ver porque está Oculta a sus ojos No porque no era clara No porque no era evidente No porque Dios no se los dijo Sino porque no lo quisieron escuchar ¿Por qué? Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Qué bonito hoy día hacer un examen de conciencia muy profundo. Y preguntarnos, Señor, ¿yo estoy con los ojos abiertos? ¿O las realidades más profundas y más sencillas de esta vida son? que provienen de Tu Palabra, están ocultas a mis ojos. Señor. ¿yo estoy aprovechando las oportunidades que Tú me das o las estoy desperdiciando, las estoy tirando por el suelo, estoy perdiendo el tiempo como lo he perdido tantas veces en mi vida? Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.